0: Я рада представить вам нашего гостя, Машковского Сергея Александровича, доктора биологических наук, профессора РАН, заведующего кафедры биохимии медико-биологического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова и руководителя лаборатории медицинской протеомики. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. И давайте мы, собственно, начнем с того, что же такое наука биохимия. Когда она сформировалась, когда впервые появились ее элементы. Что вы здесь расскажете?
1: Ну смотрите, вот э, наука биохимия это уже как-то звучит, как, вроде как современно. Вот э, когда мы учимся в школе, в том числе выше, у нас есть там история, химия, биология, там а когда так совсем высшая школа, там биохимия, молекулярная биология, там биорганическая химия. Ну на самом деле сейчас знание накопил столько, что все эти дисциплины они соприкоснулись. Просто у нас, например в институте, ну, в университете есть кафедра биохимии, есть кафедра молекулярной биологии, есть кафедра там, э, там какой-нибудь молекулярной генетики. На самом деле они могут говорить об одном и том же. Поэтому сегодня биохимия наукой, скажем, это какой-то частный раздел, да и то, который очень, скажем, туманно определяется. Сейчас есть просто молекулярные науки о жизни. А всякие кафедры, они уже делят между собой эти знания. Ну, как договорятся, то есть, например, у нас изучают там белки и метаболиты на молекулярной биологии, нуклеиновые кислоты, то есть жизнь очень сильно изменилась, потому что все технологии интегрировались, но ну, биохимия это, грубо говоря, и как раньше она воспринималась, это, собственно, та химическая основа, из которой состоит живое, и как оно работает, то есть это вот берем химию, берем, мы ну, можем покопать землю, порыть, посмотреть, что там, обработать, там, растворить, и какие-то произойдут реакции, Займемся аналитической работой, то есть будем выявлять то, что там находится. Но ну, мы можем взять какого-нибудь зверя, там кусок мяса или что-нибудь живое, травки, измолоть его и посмотреть, что там. То есть это есть исходная задача биологической химии. Это просто был как раздел органической химии, то есть такой более усложненный, может быть. И в общем эта работа велась тогда, когда был расцвет органики. Но расцвет органики это конец 19-го, начало 20 века, и возникла тогда же биохимия, потому что был большой соблазн взять живого голубя, кинуть его в мясорубку и посмотреть, что будет. Ну, тогда, в общем, все было сурово голос. в жизни. Ну, ладно, хорошо, кусок мяса, <св> да? <св> <св> тогда, как бы, люди об этом не думали, они работали. Ну, тогда действительно, понимаете, вот биохимия, это было одно, там, а если, например, физиология, она вообще совершенно в другом мире. Сейчас как бы все это соприкоснулось, потому что физиология, например, стала молекулярной. Раньше, там, Хоп, ударили током, там, у него ручка задергалась что-то. Никто ничего не знает, что, вот, написали, задергалось один раз, задергалось два раза. А теперь мы говорим, там, вот, выделился, там, под воздействием электрического тока, открылись каналы, там, в клетках, потекли токи ионов, ионы, уже пошла химия. Понимаете, уже наступил момент, когда мы не воспринимаем все отдельно. Как, знаете, физики, они биологов слегка презирают обычно, потому что, ну, как жучки, букашки, мы тут атомы расщепляем, а вот своими букашками залезли к нам. Вот. И они говорят, что когда биология превратится в науку, когда она станет химией, а химия превратится в науку, когда она станет физикой. Есть такое высказывание, оно никому не принадлежит, но я его слышал не раз. То есть идет процесс интеграции знаний. То есть в идеале мы должны построить модель живого организма на атомарном уровне. И это будет такая высокая цель биологии. То есть, Мы будем знать все от А до Я. То есть от того, как он бегает, прыгает, что он ест там, да, как он себя ведет. Поэтому наука, биохимия но ну, это не современно звучит. У нас интегративный подход. У нас, угу. все, да, у нас все соединено.
0: Ну, то есть, получается, вот вы себя как полдиационируете, как ученого? Это я просто
1: биолог. Биолог. Да. Я биолог, ну, больше молекулярную биологию. Да. Ну, я стараюсь не, от, не отставать, я очень интересуюсь вообще живой природой тоже. Но это уже мое пристрастие. То есть сегодня молекулярный биолог, он может вообще на травку даже не наступать никогда.
0: Сергей Александрович, расскажите про ваши исследования.
1: Мы занимаемся, ну, скажем, некой тонкой настройкой белков мушки-дрозофилы, мыши и человека. Есть у нас такая белковая тема, как, как, как с помощью РНК происходит тонкая настройка белков. То есть для этого у нас есть аналитические технологии наши, мы, так сказать, пытаемся из существующих данных, из своих данных извлечь больше информации. Вот. Что это в итоге принесет? То есть это вот такие маленькие шаги, ну... Те деньги, которые мне удается добыть и кормить при этом 4-5 человек в моей группе, там, этого хватает вот на такие исследования. У них есть свой масштаб. И, конечно, потолок ученого — это то финансирование, которое он получает.
0: Расскажите тогда, пожалуйста, про то, как происходят ваши исследования. Вот инструменты и принципы работы ученого.
1: Ну, зависит от того, какого рода гипотеза. Есть исследования инвива, то есть живыми организмами. С ними что-то происходит, там, Например, мы можем взять и, э, ну, скажем, взять какую-то функцию, которая хорошо охотеризована, и у какого-то подопытного животного ее выбить, там, получить так называемый нокаут. Нокаут генный, то есть убрать ген, вырубить его, условно говоря. Это нокаут, это, значит, мы вырубаем работу определенного гена, то есть участка генома, и он полностью остается неработающим, и мы смотрим, что будет. Что будет с таким животным, который мы получили искусственно? Мы его сравниваем с животным, которого все нормально, все обычно, оно дикое. Есть дикий тип и есть мутантный тип. То есть получать мутантов для того, чтобы характеризовать какую-то функцию. И уже этих мутантов, там, это можно искусственно вторгнуться, там, работа инвива называется. Испытывать на них всякие вещества, лекарства, блокаторы каких-то функций. Это работа инвива. Инвитро, следующая стадия это живые клетки, которые культивируются. Они живые, но это уже не организм. То есть можно в баночках выращивать клетки, бактериальные, человеческие, животных, насекомых, кого угодно, пожалуйста. Есть большое количество уже устоявшихся культур клеток, с которыми работают, над ними ставят, как-то их редактируют, смотрят, что с ними получилось. Наливают в них лекарства. Вот Следующая стадия уже, ну это как бы считается инвитро в пробирке, но это инвитро с живым объектом. А есть еще совсем инвитро-инвитро, когда там просто уже они как бы условно мертвые, но функционирующие куски, скажем, части клетки. Какие-то белки отдельные, какие-то отдельные молекулы, они функционируют, но они уже в искусственной системе разбавлены каким-то специальным раствором. И мы за этим наблюдаем с помощью аналитической технологии. Технологии уже близко к химической. Мы смотрим, сколько этого вещества, уменьшилось оно, увеличилось, какое это вещество. И тут уже используются методы, например, Секвенирование нуклеиновых кислот, там, ну это приборы сложные, Часть, частично оптические, ну, на физических принципах они построены. Для белков это, например, масс-спектрометрия, всякие методы спектральные, физические методы уже, физико-химические методы, которые разработаны давно там, для разных других молекул, и их интегрировали в биологию. То есть, поэтому, в общем, аналитические методы едины, что допинг мерить, что мерить какие-то вредности, там, и что мерить биомолекулы другого типа.
0: Вы упомянули про практическое применение научных исследований для человека. Что бы вот еще вы обозначили?
1: Но основное это ну, медицина это номер один, да? Понятно. Что медицина это номер один для биохимии, для вообще для биотехнологии, mm -hmm. так называемой. Медицинская биотехнология, медицинская биохимия это диагностика, лечение, да? да. прогноз. Все это развивается. Успешно, с помощью геномной технологии, в первую очередь, ну и сопровождающий и другой, постгеномный, то есть то, что называется. То есть тех технологий, которые выросли уже на основе расшифрованных геномов. Это первое, что есть. А дальше биотехнология, то есть создание сельскохозяйственных организмов, хотя, так сказать, люди суеверно относятся к рекомбинантным организмам ГМО, но в этом нет ничего совершенно
0: Я думаю, уже опасного. с нашими стараниями, с пандеризатором... В этом есть опасное,
1: нет. но опасное есть во всем в неправильной диагностике, в неправильном лечении, в неправильном применении там рекомбинантных организмов нет, нет такой вещи, которая не вызывала бы опасность. Тогда этой вещи просто не существует, понимаете? Что пальцы в розетку можно засунуть и умереть в любой момент, да? Ну Точно так же, как это касается всего, поэтому... Ну, просто такая неоднозначность всего, она вызывает и общественное внимание, понятно, что... Как с вакцинацией, знаете, кто-то умер от нее, а все остальные... Живут и как бы с ними ничего как будто не произошло, да. Но на самом деле степень защиты их огромная, социальный эффект огромный. Но кто-то один умер, да. Вот не повезло. У него аллергия, он там был ослаблен. Не досмотрели его специалисты, которые его вакцинировали. Но это также и совсем, и с ГМО, и совсем. То есть кто-то что-то там где-то кому-то что-то навредил. И, Тем ну,
0: не менее, все-таки каких-нибудь поэтому... открытий вы ждете вот, в ближайшее время в целом от, от вашего сообщества узкого ну, и, от, се... и от мирового сообщества сегодня, научного? Сегодня разработано,
1: извините, что перебил, сегодня разработан способ редактирования геномов. Точного редактирования генома, то есть, ну, если у человека там, или у какого-то, например, имеется животное, у которого там такой-то код, который, например, нас не устраивает, мы, мы просто внедрились и изменили этот код, очень точно, с точностью одной буковки, как будто точная, точная коррекция. И смысл сразу поменялся. Вот сегодня это ждет своей, сегодня ждут редактирования человеческие организмы больные, например. То есть и, например, если рождаются там, если мы, например, на стадии, ну пока что на стадии эмбриона там, мы способны будем вторгнуться туда и, например, ребенка инвалида превратить в здорового абсолютно нормального ребенка на стадии эмбриона. То есть, А далее уже на стадии всего организма это намного сложнее. Вот сейчас редактирование генома человека с медицинскими целями. То есть полное исцеление, например, наследственных заболеваний, которые выявились. Вот впоследствии, возможно, при грамотной доставке полное исцеление злокачественных опухолей. Ну, это, это будущее, ну как, вообще излечение злокачественных опухолей, это вопрос, где прогресс достигается невероятный, и он... И проблема может быть решена. Не полностью, но значительно улучшит ситуацию.
0: Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, что именно повлияло на вас? Почему вы стали ученым?
1: Я с детства любил животных. Я в 4 года решил стать биологом. Просто. Но потом так сложилось, что, ну и могу сказать, малодушие тоже меня привело в биохимию, потому что я хотел поступить на биофакт, но у меня там не хватало химии, предмета. Надо было сдавать химию. А я не подготовился. Я поэтому просто пошел туда, где химию не надо было сдавать. Ну так, у меня в роду много медиков, там, причем известных. Я вот решил совместить, так сказать, какую-то профессию медицинскую и биологическую. И вот так это меня привело в институт. Ну, как вы понимаете, существуют какие области там. Я воплощаю, так сказать, преподавание и исследование. Вот. А, а что еще у нас существует в природе? Какие другие занятия? Там, может быть, спорт, искусство и продажи. Наверное, да? Бизнес. Или что-то еще назовете? Я просто, может быть, не понимаю чего-то. Ну, к бизнесу у меня душа не лежала, я по натуре не коммерсант. Исследования, они как бы... Ну, понимаете, они... Если ты что-то сделал и отправил, ты это, это как бы бутылка, брошенная в воду, которая путешествует по волнам, и кто ее вытащит потом... То есть ты знаешь, что ты оставил свой след, эта бутылка плавает, кто-то ее вытащит, может быть, никогда не вытащит. То есть ты... В этом есть, так сказать, некая вот такая миссия, которую ты... Ты создаешь знания и отправляешь их в вечность. То есть вот, вот эти знания, которые тут...
0: А, Сергей Александрович, а почему биохимию важно популяризировать?
1: Наверное, науку популяризовать надо, чтобы люди, ну, как бы, не тратили, например, собственные накопления на какие-нибудь там диеты антинаучные. То есть просто, ну... Наука она нужна, потому что она, по идее, она содержит в себе истину. А другие сферы они истину как кого не содержат. Например, бизнес как кого не обязательно содержит истину. Вы можете продавать то, что не работает, но оно не вредит, потому что если оно вредит, это уголовщина. Но а если оно не вредит, вы можете это продавать, и это будет маркетинговая хорошая технология. Правильно? Но истину оно не содержит. Продажи не содержит истины, а наука содержит. Если мы считаем, что от того, что вокруг истина, людям станет лучше, то мы должны популяризировать это. Есть классические книги, популярные, которые можно читать всем, да.
0: Посоветуйте что-нибудь?
1: Ой, ну, вот книгам Франка Менецкого про геномы, из таких классических. Есть такой деятель, очень хороший, из тех, Максим Франк Каменецкий. Не помню, какого книга называется, но она очень известна.
0: Хорошо, начнем тогда с него.
1: Есть, есть такой... Профессор в Новосибирске, Павел Михайлович Бородин, он написал очень хорошую книгу «Кошки и гены» называется. Он там о генетике в целом. То есть книга тоже блестящая совершенно. Ну вот есть еще... Я кого-то, конечно, не назову, есть еще несколько книг таких, еще советских очень реально. А, вот, потрясающая совершенно книга, это «Происхождение земли и жизни» на ней. Это Кирилл Яськов, автор. Тоже известный палеонтолог, просто потрясающая книга. Я просто... Фанатично к ней отношусь. То есть если что-то и стоило оставлять, вот ну, эта книга блестяще написана. Образец просто работы.